0: El espacio, la frontera final. Este es el podcast de la comunidad Amigos Track Chile. Su misión, explorar nuevas formas de llegar a la comunidad. Nuevos amigos y antiguos fans. Para ir con valor donde nunca nadie ha ido antes.
1: Buenas noches chicos. Estamos aquí reunidos para hablar de nuestra amada Saga. ¿Cómo sale esa? Y junto el día de hoy tenemos a Marcelo. Pancho. Gracias. José. Y Saludos. nuestro gran invitado del día de hoy, el comandante Paez de la USS Cinder. Y el día de hoy, chicos, vamos a hablar de la Enterprise Refit, como vieron en el título, y algunas otras cositas más. La parte 2 de Pancho. Y vamos a pasar con las preguntas. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, ¿cómo estamos?
2: Bien, súper bien. ¿Cómo ha estado, bien, estado tu semana?
1: Bien, gracias. Bastante agitada con los concursos. Y comandante, ¿cómo está todo por
3: allá? Todo bien, muchísimas gracias. Un, un abrazo enorme desde la USS Energy, estacionada en órbita alrededor de Quito, Quito, Ecuador. Y un poco un, la, la noche un poco fría, llovió el día de hoy, así es que estamos así con, con chaquetita y, y chupando frío. Nosotros ¿Y cuánto es la una... temperatura
2: allá en Quito, en Ecuador?
3: A ver, estamos a 2000, 2.800 metros sobre el nivel del mar, wow. en plenos en pleno Andes. Entonces, en Quito varía la temperatura desde 4 de 4 grados a la madrugada a 25, 28 grados a mediodía. Normalmente tienes esa amplitud térmica durante casi todo el año. Hoy estamos un poco en época lluviosa, mayo, abril, eh, un poco de marzo, entonces llueve y evidentemente la temperatura baja.
1: Igual entretenido
3: que calculando, por lo menos
0: llueva. Calculando aquí en Santiago esa altura es como prácticamente estar en...
3: Ya en Argentina.
0: <risa> un poco más abajo del... o sea, un poco más arriba del, del cajón del Maipo. Por ahí. Esa es la altura.
1: Es como, en, es como estar en Calama, por si acaso. No, no lo si. Para los que no saben, estar en Calama. De hecho, en, en Chile tenemos San Pedro de Atacama. Pancho puede, de hecho, me estaba mirando con una cara de odio de, de qué barbaridad voy a decir ahora. Soy Pero, eh, es, <risa> <risa> exacto. Pero eh, San Pedro de Atacama, que es un pueblo bastante alto, o sea, eh, que está en bastante altura está en una elevación de 2.400 metros sobre el nivel del, del mar. Incluso un poquito más, para que sepan. Bueno, para ti cualquier cosa es demasiado alto, <risa> arriba de una silla incluso puede ser.
3: No, mentira, yo ya en un piso
1: 5, ya, más respeto. Ya, pero vamos al tema, pues chicos, porque tenemos acá a Paez, está ahí esperando que hablemos de la refit.
0: <risa> Qué simpático. Ah, para, recuérdate temprano. Claro. Que
3: no... no, 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 que fue que no hablamos de la refit, es que la ansiedad que llevo desde hace 15 días solo por hablar de la refit.
0: Eh, vamos, vamos a hablar de ella directamente. De ella. Vamos a compartir pantalla.
1: Bueno, y la pregunta es, ¿les gusta la refit a la gente y a nuestra audiencia? ¿Le gusta la refit no? Aquí lo vayan dejando Bien. en los comentarios. Para que
2: sepas, eh, comandante Páez, la refit es, eh, es en realidad la nave favorita de Loyola, de José Loyola. De hecho, duerme con ella.
0: Ah, caramba. Ah, siempre ah. es lo mismo, no es así, no es
1: así. De hecho, ah, hay, una, no me, hay una amenaza en el grupo de que yo me la voy a robar. Es una no, amenaza no. muy
4: creíble viviendo de parte tuya, Francisco. Eso, sí, no, va eso. Pasar, eso no va a pasar
0: nunca. Si tienes oportunidad,
4: puedes tratar de
0: mostrarle.
2: No sé si tienes alguna foto después de, sí, de la que tienes sí. tú hecha.
0: Ah, ya de, no, no tengo ninguna aquí puesta. Solamente voy a hablar de la, de la original. Oh, qué
2: crimen más ya. grande.
0: <risa> no, no sé hablar de ella, nomás así que no, no se preocupe. Así que, va a hablar de su amor, así programa, que va a hablar bastante. El programa es, es sobre ella, así que. ¿Cómo puedo entender? Bueno. Como ustedes saben, la Enterprise... Vamos a contar un poquito de la historia de la Enterprise Refit. Como todos saben, la Enterprise Refit es la modernización de la Enterprise original, que todos conocemos de la serie de, de Original Series. Un poquito de la historia de cuando fue creada. La, esta fue en, básicamente en la época de los años 70, cuando salió la nueva serie animada. Y se empezó con la idea de crear una serie, una nueva serie televisiva, que es Star Trek Fase 2. Con el tiempo se le hizo unos proyectos a Matt Jeffries para que creara una nueva enterprise que, que nunca salió a la luz. Solamente se vio en algunas fotos y se usó esta maqueta para la para el póster promocional de The Motion Pictures. Si ustedes lo ven, buscan en Poster, en post post Picture, es completamente diferente la antepad que sale ahí, a la que sale en la película. Eh, con el tiempo, en el, cuando se empezó a, a, a crear el diseño, eh, a los productores de... Cuando empezó ya el asunto de la película, al productor no le gustó el diseño. Y buscaban otros diseñadores, a lo cual el Matt Jeffries se enojó. Porque tanto tiempo que tenía ya en de carrera en Star Trek que su diseño se le hayan rechazado siendo que era uno de los creadores de era como es el creador principal del modelo de la Enterprise como tal lo conocemos uh -huh. eh, se pidió a, Matt, a, Dave Pro, que crea, a Andrew Pro que creara una nueva Enterprise pero Andrew Pro lo invitó a trabajar con ellos Andrew Prop tenía un, decir, una especie de como de, de harto respeto de de Matt Jeffers, que mantuvo el diseño original de la Enterprise, pero con cambios, obviamente. Eh, haciéndolo un, poque, un, un poco más estilizado al modelo que tenía originalmente de la Enterprise. Este modelo se usó básicamente en la, película, la primera película Star Trek, de Motion Picture, en 1979. Seguía siendo la, una, una clase constitución, pero modernizada y repotenciada. En sí, es mucho más larga que la Enterprise original. Aproximadamente como 15 metros de largo. Bueno, habla un poco de la maqueta que se usó para la, para la, de la película. Eh, Magic Man, que fue la productora que hizo el diseño de la... que gastó, y dio la plata para hacer el modelo de la maqueta, gastó 14 meses y 150 mil dólares en construir el modelo de 8 pies, de 2,4 metros de largo. Ah, esto, esto. Este, este modelo se remató en, se remató en 250 mil dólares. O sea, en remate salió más caro que la. que acel, o sea, 100 mil dólares más, más, más caro. Y pesaba 39 kilogramos. Tenía un esqueleto de aluminio soldado con arco para, que, para reforzar un poco el peso en el movimiento de la, de, la, de la maqueta. No es como la maqueta original de la Enterprise de la serie que era de madera. Lo que usted sepa, madera y plástico. Esta es de aluminio. Y medía 2,4 metros, metros de largo, más chica increíble que la Enterprise la original. Que esa Enterprise original se ve en, uno puede verla, bueno, los que tienen la posibilidad de verla, en el Museo Mitsoniano, que está, está en exhibición. Ya, acá vemos, una, ¿se ve la imagen? Sí, se ve. Aquí empieza la modernización de la enterprise original. Aquí está en el muelle especial, que este fue en el año 2270. Está calculado su modernización. Ahí cuando empecé ya a cambiar todo lo que el rediseño del, del haciendo todavía increíblemente. pues se hizo, dice Willard Decker, que es prácticamente una enterprise original. Es cosa de ver la fotografía que prácticamente la están cambiando entera. Están haciendo prácticamente de nuevo. Acá se ve la diferencia entre la Enterprise original y la Enterprise. La sorpresa. Ahí se ven las nacelas, como están. ¿Quién está metiendo? Bullo? Uno, uno, sí,
4: bullo. también estaba por preguntar eso.
1: Puede ser mi impresora que está trabajando.
0: Ah, ya. Parece que estoy entrando en claro, la
4: no, bocina. No, se te ocurrió otro momento. Claro. Parece que no. Digo,
0: la diferencia con
1: 50. 50.
4: Una con bueno, ese es el sentido de oportunidad de Francisco. Exacto.
0: Este, arriba, como vemos, vemos el diseño original de la Enterprise y abajo la modernización. Sigue manteniendo las líneas, si se dan cuenta, con los clásicos motores, con los pilones no rectos, sino que en ángulo, dándole una forma más estilizada. El plato es un poco más largo que el original, igual que el cuello. Acá se agranda lo que es la zona de ingeniería y... La, el detalle más increíble, más increíble del de cambio es el disco deflector de Deja de ser la antenita clásica por un disco deflector de que a veces cambia de color. Al principio es como un blanco eh, ámbar a azul. Sí, dependiendo de, de la velocidad de dejó la. Dejó de existir la, la antena, antena para la, la nueva versión que hice donde, de donde y vuelve la antena. ¿no? Hay tres vistas del Enterprise, del Enterprise refit. Acá lo vemos en el muelle. Esa es la clásica vista que tiene Kier cuando llega recién al muelle. Y la clase que tiene esta, en esta película es que se ve un poco más el interior del Enterprise. Que antes no ¿En se esa veía larga escena? Esa pues larga <risa> escena. Que antiguamente no se, veía, no se mostraba tanto la Enterprise. Antes solamente alguna, algunas cabinas, un poco de, del, del motor warp, que en un si no se notaba muy bien que era un motor warp que se veía como una... una un, una galería larga, no sabía si era motor o no era motor, no, no, solamente veía aparatos. Y aquí realmente empieza yo aquí el asunto del, 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 del motor warp. La gracia que tiene esta Enterprise a otras, por ejemplo, a la normalización como la Enterprise de la Enterprise Refit tiene dos motores, dos impulsores. Este es el motor principal, el, el núcleo principal, que es el, el angular que al fondo se ve cuando se lanzan hacia las nacelas. O que te sepan, estos son niños. <risa> Pero estos son, niños, son los niños que están atrás, son niños, no son personas adultas. Acá sí.
1: hay temblar. sorry ¿Acá? Sí, acá Pero temblar. Sí.
4: Estamos sí. en Chile, hombre. No nos vamos a mover no, no, por menos sí, de Bueno, no. no, no. como antes de la mensaje, también tembla yo, señor. Sí.
1: Pero lo, lo decía no me... me preocupa la impresión. Con,
0: con Ni siquiera de... lo
1: sentí.
4: Yo no, tampoco no sentí nada. Ya lo vamos a sentir por acá cuando llegue la onda. Si es que está llega. temblando. Está temblando en el sur.
0: En el sur tembló porque mi hermano del sur está diciendo que está temblando. Ups. Eh, ya sabes muy joven lo que pasó en el sur hace como sí. hace 11 años.
1: 10 años. Diez.
0: 11 años porque estamos en 2011, 2021. Sí. Y fue
4: en el 2010. Ah, verdad. 10, 11 años, la cuestión es que recuerda, recuerda, recuerda del 2010 el 27F de
0: 8.8 aquí se ve una referencia de tamaño de la enterprise con una persona ese ingeniero que está ahí viendo salir la enterprise del muelle en el tamaño no era chiquitita, de partida y acá está la clásica salida del muelle Esta es cuando va al encuentro con Biller. ¿Tienes algo que decir, comandante? ¿Algo, ¿Alguna referencia? Algo, ¿Algún tip que quieras hablar? No,
3: hace un rato... Hace un rato mencionaste lo del... Eh, lo del deflector. Y justamente sí. una de las... Una de las ideas era... Que, que el deflector interactúe... Con los que estamos viendo la película. Entonces, claro. mientras más... Energía y mientras más rápido iba la nave... Tendrí, tendía a irse al, a los colores azules. Azul, cuando exacto. estaba cuando estaban exigiendo menos de la nave o cuando estaba yendo más más lento, pues era era el deflector ámbar.
0: Exacto. Ya. O sea, depend, íbamos, dependía de
2: la exigencia de los motores.
0: Exacto. Vimos nuestro nuestro amigo. <ríe> y acá se ve el el puente de la Enterprise en el año 2271. Cambio completamente diferente al, al al puente original que conocemos nosotros. El partido de puente original tenía un solo ascensor. Este tiene dos ascensores. O turbo Lips, que se llaman realmente. Lo que antiguamente, que en este lado está antiguamente la, lo que era la computadora de ciencias, que es donde traje está detrás del capitán ahora. Que después, en la versión de de la Ideacan, vuelve al lado derecho. ¿Aquí qué pasa, Pancho? Perdón.
2: Alguien se fumó algo.
0: ¿Qué
4: claro pasa en este momento, no. Pancho? ¿Eh? Eh, ese es de Enterprise Motion Picture cuando se está acercando a, esta, a este fenómeno que están investigando, que está, está amenazando la Tierra, se están acercando y se empieza a ralentizar okay. el tiempo. Bueno, recuerdo una secuencia, así. No sé si está, la ayunté. No, creo haberlo dicho. no, la lo has tú no oh, pero cómo tienes que apoyar no la no, chute... que... que mentir tenés que mentir igual ah, pero a ver ¿a qué te refieres? ¿estás preguntando lo que está pasando ¿Sí? en la película o lo, que, está lo la... que podría estar pasando en la realidad?
0: no, pues lo, que, que, pasa está que... En la... lo que está pasando en la película no se me acuerda o sea, tengo... hace tiempo que no la ve <Risa> no, o sea, no, hace tiempo que no la veo
4: no, pero sí está recuerdo que ocurre...
0: estaba en aquí en velocidad World. aquí cuando ocurre el efecto del agujero gusano cuando produce la falla
4: antimateria ¿te acuerdas? No, nah, no, no me voy a Mi memoria no da para tanto. Apenas me acuerdo de lo que comí ayer. Y aquí que lo que pasa pero, pero,
0: es que en sí todavía los motores Warp de la Enterprise... Puede decirse que la Enterprise en estos momentos estaba como en... estaba como... en rodaje. A ver, pero, si era... a ver José. ¿Cuántas de no lo que comieron ayer? ¿Qué? José,
4: José ¿hmm? Yo me acuerdo lo que comí ayer, porque es lo mismo que comí hoy. <risa> ya. Ya, a ver, José, oye... Eh, a ver, si recuerdo bien la, la, la escena, bueno, tú me dices que no la recordé bien, pero aquí el, el, el Enterprise estaba en velocidad warp antes de caer sí. en este, este rato. Estaba en, en velocidad, velocidad... bueno, partía, está, está en velocidad warp. Ah, entonces, ¿por qué me dices que estoy equivocado? No, porque
0: tú estás viendo que, pensando que te
4: está acercando ya a mí. No,
0: este cuando está en velocidad warp. No, no, no
4: pasa es, que... estaba acercándose a un fenómeno raro, dije. Claro. Un, ah, ya, ya ya, doy, ya, ya, ya. Te doy de eh, partida. No. Sí, sí, me acuerdo ese pedazo de roca que se acercaba y no recuerdo cómo. Aquí lo que pasa... Lo que pasa es que el en sí la Enterprise estaba en rodaje, todavía no estaba
0: en prácticamente en servicio normal. Todos sabemos que en esta época la Enterprise estaba todavía en un momento de de reconstrucción de los 18 meses que pasó en órbita en el puerto espacial. Y nunca fue, nunca fue, había sido probado. Y justo ocurre el evento del, de Villa. Nuestro amiguito que está aquí, usó esa artimeña para volver a tomar el mando de la Enterprise, quitándole el puesto a Willard Decker, que él mismo lo puso en el puesto de la Enterprise. Increíblemente. Y eso, eso es lo que pasa que cuando no, todavía no están por los motores, produce un efecto, de antimateria, de efecto contrario de antimateria, lo que hace que todas las funciones de la Enterprise se detengan. Después cuando ven, ven que adelante viene un... que están a punto de chocar con asteroides y Willard Decker salva la nave usando los torpedos. Aquí cuando llega a donde todos seamos nosotros. ¿Qué vas, qué vas ¿Qué a hacer no acá? <risa> Estoy escuchándote. Está, bueno, ese ya es Viller. Hasta cuando llega a ya. ya. Y acá está en el interior de Villar. Ahí se ve el disco reflector. Se dan cuenta, en un momento se ve azul y otra vez se ve, se ve. Aquí, por ejemplo, se ve azul. Bueno, este básicamente es la modernización de toda la que es la línea, línea de, la, de la, la Constitución. Después vamos a ver que todas las naves Constitución son todas modernizadas e iguales, pero con solamente algunos detalles. Por ejemplo, como lo que pasa en, el, en la Enterprise A, en, en la película 5. El motor Warp no es el mismo. No es el mismo que el de la Enterprise se encuentra. Después modernizado y se parece más a la Enterprise, al, al núcleo Warp de la Enterprise D, pero en miniatura. Aquí ya tenemos un encuentro un encuentro poderoso con, con un viejo amigo. ¿Se acuerdan?
3: Ah,
0: Ahí está su olvidarlo. batalla.
3: Esa es la verdad.
0: Sí, alguien me la describió esa, esa película es como
3: pelea.
4: una verdadera pelea de submarinos, o sea, de hecho los capitanes nunca tienen partida, un encuentro físico
0: No, de partida dentro de la nebulosa es
4: una pelea de submarinos porque no se ven No a se ven, exactamente Están ahí pudo, a, con, con la pura intuición y básicamente que lo poco y nada que le digan los instrumentos a Pero en... Claro, en, en es esa hizo? nebulosa era, era un literalmente claro. la guerra de submarinos Claro, y hace esta nebulosa Claro de todas formas, en toda la película, el personaje de, de, de Ricardo Montalbá y de William Chadner jamás, nunca se, se, se encuentran físicamente, siempre están peleando separadamente, Exacto. buscando uno la venganza y el otro tratar de sobrevivir. Claro,
0: aquí se ve, aquí se ve que, el, que la experiencia es la que, eh, sobrepasa lo que es la intuición. Gracias a la experiencia de William Chadner pudo ganar la. A a Can, allá cuando la nadie está prácticamente tuya.
3: <risa> es porque Can no sabe pensar en tres dimensiones.
0: Claro, como como es, verdad. es
2: verdad. Es verdad. Es porque Can es un personaje del, del siglo XX, XXI, que no, no sabe pensar digamos, en tres dimensiones, mientras que, que Kierkegaard se si, si sabe pensar porque eh, ha comandado naves en el espacio, claro. donde obviamente ya estamos hablando de tres dimensiones. Y en el espacio
3: el, la, 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 no hay arriba ni abajo Y tampoco se es, es escuchan que, lo, lo, que <risas> es lo que
0: lo diferencia es la experiencia Eso es lo que tiene Y, y Khan no tiene experiencia de comandante y En es el espacio y
2: no hay sonido O sea, el grito de Khan no debería haberse escuchado
0: <risas> Acá cuando explota Explota la En Enve velocidad war Acá cuando y llega cuando... El...
2: Cuando explota el eh, um, Génesis.
0: Génesis. Acá, cuando llega la, el Star Trek número 3, cuando llega el muelle espacial. Ahí se ve el tamaño. Hay una, hay, una gran, hay una gran cosa. Cuando se hizo Star Trek 3, la Enterprise no estaba tan dañada como la Enterprise como en Star Trek 3. Se si dan cuenta, ahí está dañada en, este en el lado de derecho. En la foto anterior, no tiene nada. <risa> increíblemente, le pusieron más daño, porque todos los daños
4: básicamente... Es que la... nunca dice bueno, y con lo dañada que estaba, que sabe lo ah. que se encontró en el camino de vuelta a la base y ahí terminó de darle no, un par de golpes que... al lado derecho.
0: Aquí no es con... de sí, cuando se encuentra con el gran experimento. ¿Se acuerdan? Y
2: que esa es una escena eliminada, porque cuando estaba saliendo del muelle, pasaron rozando.
0: Claro. Ah, claro. <risa> pasaron rozando, exacto. Le rayaron, cuando, la me rayaron la pintura. Le la pintura. Aquí cuando Kierk se roba la interpretación. Yo creo que no la haría. Ah,
3: ah, hablando de pintura y una nota de producción, originalmente el modelo estaba hermosamente pintado, era platinado, súper brillante, súper todo. Pero después, manitas, manitas creativas de la gente de Universal, al final destrozaron la pintura y le pusieron un gris mate horroroso.
0: No, yo, yo te cuento la historia originalmente cómo fue. Lo que pasa es que todo, en el Cielo Enterprise tiene tres aluminios de diferentes tonos: tiene verde, tiene azul y tiene dorado. Es un blanco aperlado, por eso tiene un poco de brillo. Pero en sí se ve grisáceo. Si te das cuenta, por ejemplo, tiene muy buen efecto porque de repente cuando sale el muelle se ve blanca, pero cuando sale el muelle se ven todos los detalles de aluminio, todas las plaquitas. Cuando se guardó después de, la, de, de, de Star Trek, que es el modelo original, eh, cuando, se, cuando se usó para la 4, se sacó de la caja que tenía guardada, tenía, tres pro, tenía dos problemas, básicamente. La entre, el modelo tenía todo lo que del el lado derecho, las luces, están los cables cortados. Se tuvo que cambiar todo lo que es cableado y el cableado y la pintura se está saliendo desgastada de por el tiempo. Para no darse tanta pega como se hizo en la película original, no hicieron lo mejor de pintar la blanca completa. Se borró todo lo que prácticamente el paneleado, hay diferencia del el modelo original, a, por ejemplo, como se ve en Star Trek 6, que el paneleado casi no tiene. Tú ves el plato y el plato se ve liso, siendo la misma maqueta. Acá cuando vemos una pelea con un cierto caballero por ahí, que se habló la semana pasada, ¿se acuerdan? Mm. <ríe> Con el comandante. ¿Cruel? Comandante cruel, exacto. Y yo creo que aquí viene uno de los momentos más tristes de todo estático, ¿no? Bueno, para mí sí. después Yo creo inclusive al nivel de Spock. La destrucción de la Enterprise. Cuando ya después de la pelea, perdieron toda posibilidad de manejo la Enterprise, quedó muerta la Enterprise, eh, de timón completamente, no tenía cómo defenderse. que eh, con, con su pandilla no toma mejor opción que la autodestrucción de la Enterprise. Así es como queda. Y ahí es cuando va cayendo en en planeta genes. Aquí hay unos cortes de, de la Enterprise para que se vean menos los detalles. Acá esta parte de que sepan... Ahí se ve un poco lo que es, es el, el, el...
2: Uy, lo que pregunto es que, siempre, ¿tiene baño?
0: ¿Qué, ¿Qué anda por ahí? Está <risa> por aquí el baño? ¿Es, por ahí hay una, hay una, es un, como un casino que ¿Ya? Yeah. Esta este es la lanzadera de torpedos, la que está acá. Este es el núcleo WARP aus, eh, secundario, a diferencia del Enterprise Death, que es el principal, el vertical. y hay un corte más cercano, este es el primario el horizontal que este va directamente a los motos de warp este motor, este motor va directamente a lo que es el impulsor si se dan cuenta, que es el núcleo que está acá arriba ahí está la zona de bodegas por aquí debe estar la zona de recreación, que es la que está ahí donde
2: y en alguna y parte una... debe estar el hámster en la ruedita
0: Claro. y aquí hay una diferencia de medidas. Por ejemplo, ahí está la NX, ahí está la refit. Y Perdón, el tamaño esa es de... la NX refit, ¿eh? Sí, la NX refit. Con, lo, con la ingeniería. Ahí está la, la diferencia entre las tres. Una comparación. Y este es el modelo usado de las películas. Creíblemente se ve blanca. Es tanta luz que lo colocan que se ve blanca. Aquí hay unas tomas de las grabaciones. Y ahí está la fotografía. ¿Puedes decir
3: algo tú, comandante? ¿Qué no, me quieres decir? Eh, en realidad no es de la no es la Refit, es la es la 1701A. Mira. En la quinta película, ahí sale el, 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 el único sí. baño en Canon. Es, um, el único baño en Canon de, la, de, de, la, de las de la película, es yeah. ese de la quinta película. ¿Qué? Okay. Pero claro, no es la refit, es la Yorktown.
0: Es la USS Yorktown, la 17, -17. Mm. Bueno, esta este básicamente es la que increíblemente, siendo la modernización de la Enterprise original, casi en un, cuando muestran todas las Enterprise, nunca la muestran, increíblemente. Siempre desde la de, de, de la serie original saltan directamente a la y esta siempre se pierde, siempre está como en el limbo, siendo que en la humanización de la Enterprise, para muchos Muchos conocieron la Enterprise, Star Trek pues, Enterprise, en de muchos Mucho pictos, increíblemente. Y esta tiene este tiene 305 metros de largo, eh, un poco más grande. Tiene velocidad eh, de, no sé, sea, Warp 7. ¿Llega hasta este Warp 7 solamente? Solamente hasta este Warp 7. ¿Alguna
1: pregunta? Igual es bastante rápido un Warp 7 Tenemos que decir es,
0: eso es que Hay que ver que la escala, la escala de esa época No es la misma escala que se usó en, en TNG uh -huh. De parte Hoy
2: sí, y me he dado cuenta que Yo tengo un, un convertidor De un cal, una calculadora Warp Y aparece todo, dos escalas La escala TNG Y la sí. escala original TOS. Original
0: Sí, cosa de pensar que, que en la película, en, la, en, en Star Trek 3, se dice que la Enterprise tiene el récord de velocidad. Llegó cuando yeah. el capitán se encuentra con Scotty y le dice que estamos, estamos aquí preparando la nave para romper los récords de velocidad de la Enterprise. Es, es decir que la Enterprise en ese momento era la nave es más rápida de la federación. O sea, de la flota estelar en
1: realidad. O sea, Scottie siempre, aparte recordemos lo que dice de que él era el ingeniero milagroso. Que siempre mentía en lo que hacía, básicamente. Sí.
0: Claro.
2: Siempre multiplicaba por cuatro. Si decía, uh -huh. Claro, si decía está en 24 horas, porque lo van a tener en 6?
0: Exacto. Todo multiplicado por 4. Uh -huh. uh -huh. ¿Alguna pregunta de la Enterprise o dejamos hasta que no?
1: Yo creo que hasta ahí deberíamos dejarlo, ¿no? Porque igual bien. son hartos datos y tenemos que seguir avanzando con el programa.
0: Esta fue una personalidad, sí. básicamente. Porque si No, estaríamos...
1: No, Dios, por eso. Tenemos que seguir con la sección de alguien que está ahí esperando y mirando. Todos sabemos a qué Dale. me refiero. Dale, Pancho. Bueno,
4: eh, directamente desde bueno, los bien. Andes, Pancho habla. Planeta, ahora. Planeta Los Andes, porque Chile es más que Santiago. Aquí estoy como representante haciendo patria en, otro, en una ciudad afuera. Bueno, a, además de ahí nuestro comandante Páez, que está es realmente es, 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 de mucho más lejos. Bueno, yo no estoy tan lejos, pero ahí estamos casi, casi vecinos. En fin, que tengan. Bueno, para que sepa, comandante,
2: eh, la ciudad de Los Andes es una ciudad que cuando acá llegamos al récord de temperatura, por ejemplo, en el verano, los Andes están, eh, ellos, en un infierno.
4: Sí. como Entre 3 a 4 grados más. Claro. Eh, no exageres tanto, 2 grados, 3 grados, pero oh, igualmente sí, se sí, no. siente, porque el, 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 el solcito de acá ¿no? es terrible y el frío también, el frío es el mucho el peor.
0: Frío, el frío es, casi, es que hace que los Andes está casi en la, en la falda de la cordillera, así que...
4: Claro, sí, es caminar, o sea, son poquitos kilómetros y ya estamos en plena cordillera, así que la, la oscilación térmica aquí es grande. Bueno, gente, que tenga muchos saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, entonces, ¿qué, qué puedo hacer cuando esté Buenas tardes. Buenos,
2: buenos días, días buenas tardes.
4: Tarde buenas sí, noches, un, un
2: detalle,
0: detalle que hablaste de planetas se descubrió un planeta muy parecido a Vulcano sí, es noticia bien, de
2: 2016 pero se eh, hoy día se recordó nuevamente esa, se recordó nuevamente
4: se resurgió bueno, que es parecido a Vulcano en realidad me llama la atención porque está bastante años luz y que podamos llegar a él esa es otra historia aparte pero más de eso habrá en otro momento 16. Ahora,
2: a 16 años luz
4: a 16 porque igual Sí, un poquito, considerando eh. Chicos, tengo un problema técnico No puedo compartir pantalla
1: ¿Qué?
2: Yo te puedo hacer compartir
4: Por favor, Arias Osonotis Qué buena onda ¿eh? <risa> En el no, buen sentido no, de la palabra, obviamente
2: Todos juntos a la casa de J Ya, aquí está Ya,
4: a ver, ahora sí A la casa del de Pancho Sí, bueno, le he dado varias veces la invitación a los Andes, pero por allá en Santiago son flojos y al final uno es el que tiene pues, que ir para allá. Yo no, el
0: único que... Pero, a los Andes. Tiene que hacer la pega. Yo no digo que ir a los Andes.
4: Ya, no sé si están viendo ahora... Ah. Este
1: actor, sí,
3: recuerden
4: que volvemos a la sección que nos había quedado pendiente, porque en realidad hablar de todos los actores que han participado en la saga Star Trek ya la vez, en otra franquicia de ciencia ficción, o en otra película de ciencia ficción, prácticamente la lista se nos quedó pero cortísima, así que voy a tratar de destacar aquí. Un año. No, yo creo que acá tendríamos bastante y siempre se pueden ir sumando más. Si vamos viendo el reparto, de repente nos encontramos con varias sorpresas, así que voy a destacar aquí algunos que resaltan más. Por supuesto, siempre se me va a pasar alguno, pero como dije, aquellos que son los eh, más vistosos. Y hablando ahora, voy a tomar la, la línea de tiempo Kelvin, donde entran en juego estos actores que voy a mostrar ahora. Parto con... Eh, y a partir con el eh, 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 Capitán Kerr de la, de, de la línea de tiempo Kelvin, pero no lo, encont lo encontré en películas de acción y otras más. No lo encontré eh, en otras películas de ciencia ficción, pero cuando investigó a su primer oficial, el señor Spock, alias, bueno, Sacarys Quinto, me acordé de esta película que yo vi que era el Hitman, Agente 47, pero ojo, hay dos versiones. Eh, está la de Timothy Olfan, que yo la encontré realmente bastante buena, y una que... Para mí no alcanzó tanto el, el, el logro del anterior, sin embargo, entretiene en su, su justa medida. Una es Hitman, y la otra esta es Hitman, agente 47, donde él personifica al, al personaje de John, oh, que qué original. Eh, ¿Por qué es ciencia ficción y no de acción? Bueno, porque interpreta a uno de, los, de estos asesinos, pero que está aumentado cibernéticamente, es decir... Bajo la piel tiene una como una armadura de titanio Bueno, así lo cuenta en la película Y el tipo es ultra resistente a todo tipo de daño Se parece a unos tipos malos que De otras franquicias de Ya no de ciencia ficción Sino más bien de, de héroes, acuérdense la, la serie Héroes Donde okay. también era uno de los personajes principales Y nuevamente era el malo era el malo Bueno, acá también nuevamente Es el malo en esta película, de hecho ahí están Ahí podemos ver Era este agente John Que iba tras la protegida de Hitman este actor que no me puedo acordar el nombre realmente, el, obviamente el que es nuestro personaje principal, pero saca el cuento cerrado la película en varias en sedes. ¿Rupert Fien? ¿Rupert Fien? Eh, ahí, es el
0: nombre, ¿no? ahí es el nombre? Sí, Rupert Fien, Rupert de veras. Oh, que estoy tan
4: ciego yo. En el leste ya no sirve mucho. ¿Qué puedo decir? A esta altura Rupert de la Fien. noche y. y, Roberto, eh, y haciendo se ya, ya, José, sí, si te cachamos. Ya, ya, ya. <risa> Roberto amigo. Eh, ¿Puedo ir? De nada más. Da, gracias. No podíamos olvidar, después de sacar el cuento a alguien que destaca mucho más en la franquicia de ciencia ficción, que con me con refiero a soy Saldana que la conocimos nosotros ahí en Avatar, y también la conocimos en Guardianes de la Galaxia, interpretando a la letal pero hermosa Zamora ¿eh? no no, oh, ¿Cuánto me, me ayuden, completen mis frases, por favor? Me dijiste que no hablar así que bueno, le dije a ti, pero no le dije al resto, ¿entendí? Vamos, por favor, gente. ¿Hay que hacer caso? Ay. Eh, sé que contaba que Francisco no me hiciera caso, pero me... pero justo ahora lo hizo. Eh, para evitar confusiones, en la gente que nos esté escuchando, yo soy Pancho. Eh, Francisco es eh, el otro personaje que está por ahí, quien esté estén viendo ahí acá, de saludarnos. Eh, es que siempre, el número uno. el número claro. uno. Claro, Francisco está normalmente ahí como el número uno, N1 dice ahí, bueno, yo vengo desporádicamente, de ustedes saben, llegar de los Andes cuesta un poco, pero hacemos el mejor esfuerzo. Bueno, ahí está nuestra Gamora, nuestra Nerfetiti nuestra Sobe Saldana que ha participado en más de alguna franquicia de ciencia ficción y debo dar la noticia que James Cameron hace poco estaba leyendo ahí en, la, en las noticias que está bastante preocupado por los cines más que por la película, a pesar de que nos garantiza de que Avatar 2, 3 y 4 sí van a entregar lo que promete ojalá sea así porque estamos a la expectativa de esa película claro que esta pandemia ha complicado harto los lo estrenos lo bueno que, Espérate, tiene, va, lo que
1: tiene va a aparecer la leyenda de Ang va a aparecer Ang todo... No. Lo bueno que
0: tienes Chamba. es eh, Sol Saldana, que en 10 años no
4: ha cambiado nada. <risa> eh, bueno. Podríamos decir que se conserva bastante. Se conserva bastante que, a eh, personajes. Sabio, claro ¿no? que con, cuando personifica Gamora, podemos decir que queda prácticamente igual, porque que, que coloca, de colocarle bastante maquillaje ahí. Cuando personifica Nefertiti, bueno, la parte de efectos especiales con, con el CGI, puede hacer maravilla.
0: Pero se podemos decir una... que la actriz
4: en sí se puede conservar bastante. Se me
0: imaginó, imaginó una esclava de Orión. De bueno, es ese...
2: Súper ese... vende como, como esclava de Orión, ¿no?
4: Sí, era, lo, está, lo está diciendo José. Capaz que en algún momento haga ese papel. ¿Quién sabe? Bueno. Eh, quise incluir a Simon Peck en Misión Imposible, porque si Misión Imposible, si bien tiende a ser más de acción, aparecen tantos aparatos de, de, de ficción tecnológica que prácticamente ya podemos considerar a... A, a Misión Imposible con una película de ciencia ficción. Yo ya las considero entre las dos ya, porque aparece cada aparato ahí que uno dice y estas cosas, ¿de dónde las sacaron? Bueno, aquí ya sabemos que interpreta este tipo que es hacker y que es compañero inseparable de Ethan Hawk, que es el personaje de Tom Cruise. Es
0: tanta ficción que en la última película Tom Cruise se quiera el tobillo y sale corriendo igual.
4: Ah, claro. <risa> ¡Uh! Se llevó tantas críticas ahí. Una anécdota. Ahí... Hubo actores que le reprocharon a, a Tom Cruise que el hecho de que no usara dobles, cuando se supone que para eso están los dobles, suena un poco, tal vez frío decirlo, pero es que la gente que actúa como doble, ese es el propósito. Si se llega a lesionar en una escena peligrosa, el rodaje no se tiene que detener. Pero en este caso hubo que hacerlo, y por varios meses. Porque justo Ajá. el personaje, el, el actor principal, se lesionó. Exacto. No le gusta hablar,
1: no le gusta Ojo. Eh, wait, voy a sí, con
4: The Voice, por favor. De hecho, está The Voice, ya que lo mencionaste, porque sabemos en la, la última noticia que va a ser una aparición en la serie The Voice, una una serie de antihéroes, le llamo yo. No, seria hermosa. Me imagino que sí, no, 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 no he tenido el tiempo de verla, ojalá me pueda ir a hacer algún tiempito dentro de mi apretada agenda, para los que no sepan, yo trabajo de profesor y con esta pandemia he tenido pega el triple, cuádruple, quíntuple, lo que ustedes se imaginen, pero la serie me ha llamado poderosamente la atención, así que lo único que quiero hacer es, es poder verla, porque aparece otro de los actores de Star Trek también en esa serie, algunos ya se están imaginando quién es.
1: De hecho, lo estás ah, mostrando. Eh, por favor, sigue con la... No, 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 o, otro actor, Simon que
4: es uno de los principales, porque Simon Peck va a aparecer. Pero hay un no, actor no, sí. de la franquicia de Star Trek que ya ha aparecido. No, sí, ha sí. Ha estado apareciendo.
1: Ya. Poner, así pues, que no me quites el habla. Es que no sé quiero es. después añadir algo de Simon Peck, así que dale con el último... Su última ¿Será, ¿Será esta? Donde
4: actúa el personaje Unkar Plus, ¿Quién lo podía reconocer detrás de esta máscara ahí? <ríe> Quiero decir que ese era Simon Peck. Si no nos dicen en el reparto, nunca lo hubiéramos identificado claro, con esa cantidad no Sí, yeah. ha estado presente en varias sagas de ciencia ficción ahí. En las dos, en las dos digamos, una que está bueno. en una parte y la otra que está en la vereda del frente, como le dice N1 ahí. Puede ser decir
3: que sea la las dos más importantes.
4: Ya. Yeah. Claro.
1: Y ahora, eh, como Simon
3: Peck José, también hizo Paul.
1: Sí, es que por eso, ahí mismo quería llegar. Ahora, que como no lo hizo, eh, no lo dijo Pancho, vamos a hablar de Simon Peck así rapidito y la trilogía de Corneto, que no la mencionó.
4: La trilogía de Corneto, Exacto.
1: Trilogía de Corneto. ¿Y?
4: está resultando? No, esta no la, esta no la sabía.
1: La trilogía de Corneto es ah. una saga de eh, The End of the World. Eh, Shaun of Dead y Hot Fuse. ¿Por qué se llama trilogía de corneto? Porque en todas las películas Simon, Pe Simon Peck se come un helado corneto. De hecho, ahí está una de las... Yeah. De hecho, se comen los tres sabores. Por eso se llama así. Donde él es el uno de los personajes principales junto a... Ah, se me olvidó el nombre de este chico. De su compañero clásico. Y además... Él es el, director. el compañero que, que aparece también en, en Paul, por ejemplo. En Paul, exacto. Y ellos son los directores y los eh, protagonistas de las películas. Además de otro, otro pequeño cameo de ellos, es que en todas las películas de la trilogía de Corneto hay alguna referencia a Star Trek. Ojo. Y una referencia de la alfred al frente también, ya que son. Gran, eh, gran fan de ambas sagas.
4: gracias por el aporte no, esto se me había pasado realmente bueno, de ahí aparece el, eh, lo que nos decía Francisco no, esto uh -huh. se me pasó <coughs> se me pasó completamente ni había ni la ni participación ni ni en Star Wars había la participación en eh, eh, obviamente en, en Star Trek aparece como el, el, eh, el ingeniero Oye, Scotty Y creo que y, también estuvo en eh, Doctor Who sí, ¿Y? tengo una referencia que estuvo en Doctor Who como editor Uh -huh. no sé si el personaje o que realmente un editor porque justo coincide el nombre, no, no investigué más allá porque me a concentrar en otros personajes y aquí uno que ha aparecido bueno, voy a mencionar a, a, a quien aparece como su compañero en varias, en, en varias partes, también aparece el Star Wars que es Deep Roy, nosotros lo conocimos como los Oompa Loompa, ¿eh? personificado personificados los Oompa uh -huh. en, eh, en Charlie la fábrica de chocolate bueno, para que se hagan la idea de, de, de quién es el actor, estoy hablando según las, las fotos que tengo acá, ha personificado también a Yoda ha personificado a otro personaje de Star Wars, por lo que estaba viendo acá. que Si alguien está viendo ahí en la pantalla, ¿quién era el que estaba tocando la flauta en el regreso del Jay? Ahí en la, en la, en la primera escena. De
1: hecho...
4: Eh, es Simon, también. Y también ha actuado en Doctor Who, Miren, Ahí está. Sí. Los sí. únicos y tres que han actuado en con... las tres sagas.
1: Sí, y de hecho, eh, Simon Peck, otra curiosidad de él, que en, en Doctor Who también ha estado para Doctor Who muchas veces, porque él también se, es muy fan de la saga, de hecho es fan del de mismo doctor que me gusta a mí, que es Matt Smith, y también es fan de Tom Baker, el doctor número cuatro. Uh
4: -huh. el... Gracias por el aborto Francisco Torres. Debo decir eh... que cuando vi esta, esta, esta imagen... Claro, me inspiró para, para digamos, el tema que, que les presenté desde la semana pasada. que otros actores de, de Viaje a las Estrellas, ya sea de la línea de tiempo original o la Kelvin, han estado participando en otras franquicias de ciencia ficción? Porque, fíjense, Simon Pegg ha participado en Doctor Who, Star Trek, Star Wars, lo mismo que Deep Roy. Y curiosamente en Star Trek ah, participan como básicamente juntos en los personajes. Está el ingeniero en jefe y está este otro personaje, no me puedo acordar el nombre, pero siempre está ahí subido, montado arriba de algo. Bueno, y no podemos olvidar a Bruce Greenwood, que una particularidad, particularidad de este perso de personajes que interpreta Bruce Greenwood, es que usualmente sus personajes mueren en algún punto de la, de la película. Fíjense bien, las películas que ha actuado y se cuenta que esto es, termina siendo casi cierta en la mayoría, pero esta es la excepción. Supon, creo que muchos de ustedes no conocerán es la película Spectra. ¿Cómo? Claro, no, también. Sean no, no. Bean, Sean Bean también. Bueno, <risa> en Silent Hill sobrevivió curiosamente, pero al final, como que. Bueno, por ahí ve la película. Eh, bueno, eh, la película Spectra, a mí me introdujo una, un amigo, José Vara. Si está escuchando esto, mucho saludo. Eh, no la conocía, yo era una película de está en Netflix, de hecho, cuando la vi bueno, de qué ser satana, o sea, no me suena como fantasma y que va o menos como eso, pero es netamente ciencia ficción, les recomiendo la película porque van a pasar un muy buen rato bueno, ahí está Bruce Greenwood, que justo en esta película fue la primera película que vi a este actor que su personaje no moría alerta de spoiler, fuera de eso, nada más les recomiendo que la vean ¿Eh? ¿te puedo dar detalle
0: de, de Chris Pine?
4: Participó en la eh,
0: ciencia
4: ficción. Ay, no me digas, también se me pasó. Ya, dime dónde. Ya. En Quantum Quest
0: a ah, Cassini Space Odyssey en el año 2010. Es, una uh, es casi un cortometraje de 50 minutos. Eh, es una máquina, es una, una, una película. ¿Cómo de, se llama? Una máquina del tiempo. Se llama Quantum Quest. Y adivina con quién trabajó.
4: No me cuentes, no me cuentes, porque lo vamos a averiguar <risa> ahora mismo. Uh, lo sabe todo y lo que no sabe lo Igual lo vemos Esta este no la sabía por nada No, me vas a tener que decir, lo siento yeah. En honor al tiempo
0: Tuvo un, un rol en esta película Trabajó con Hayden Christensen ¿Le suena? <risa> no me digas nuestro Anakin Skywalker Darth Vader yeah. Amanda Pitt ¿Le suena?
4: Un cruce. Amanda <risa> Pitts.
0: Amanda oh, Pitt Amanda de, de Stargate Samuel L. Jackson, ¿te suena?
4: Samuel Jackson, obviamente sí. sí. Y con Will Chandler. <risa> Estoy en junto. Ah, me está contando. Estoy en junto los dos que habéis en el Kirk. Oh, esto sí que no lo ubicaba. Otra vez que se me pasó. A ver. Pues, fue en el treno de 2000, 2010. Ah, no, este otro conmigo. Pero no, esta sí que no lo ubicaba. O oh, cuando la, la, pueda, la pueda captar ahí, voy a estar ah, de trabajo.
0: Ahí mira a quién más trabajó. Samuel L. Jackson. No,
4: James Earl Jones y Mark Hamill. Me está estonteando que también Luke Skywalker está ahí. ¡Wow! ¡Tremendo cruce!
0: ¡Vaya actores de... ¡Oh! ¿Cómo se
4: me pasó esta?
0: Sandra O. trabajó. Brandon Spiner también trabajó en la película. ¡Brand Spiner también! con el Y Robert Picardo. Y
4: Texan Alexander también trabajó. Ya, tarea entonces. Vamos a ver cuánto es. Tarea para la casa. Tarea para la casa. Tarea la casa. Todas las tareas que yo ahora me quiero... Massima no la de ubicaba, de viaje del tiempo. no tampoco No la ubicaba tampoco, ¿Eh? que, que era como desconocida O sea, hay varias películas que pueden ser buenas Y tienden a ser desconocidas en algunos actores Porque quizás 50 por la repetición Un cortito de
0: 50 minutos
4: Claro, pero igualmente, o sea, el hecho de que estaba participando En otra, en otra franquicia de ciencia ficción Y con actores que también ha estado O sea, es un crossover gigante Esto le no, es
0: pues, encima... así
1: como eh, eh, Crisis de la Dumas Tierra Dios Infinita Versión
0: si, 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 los dos yo. capitanes que están trabajando
1: juntos. Está Zulu también, por lo que estoy viendo. Está bueno, Neil Armstrong. Neil Armstrong? Sí, está yo en Travolta Ya, deja, wow. te, hay estar ahí demasiado. Hay muchos. Hay demasiados, pero gigantes wow. en esta película de Lambarrón. Michael, Michael York también trabajó. Aunque sí, la película tiene muy mala la clasificación.
0: David Garner. Ya.
1: ¿Quién trabaja? David,
0: David Garner. El canciller Oh, dónde
1: podemos ver esta película? Jones también trabaja.
0: Sí, Jones, ¿le suena?
1: Nuestro buen. Jones, obviamente.
4: Salud.
0: varios de
4: varias. Ya, oye, gracias por el dato de esa, no me lo sabía Pero eh, voy a tener que continuar Porque si no nos vamos a quedar corto y, eh, Hay harto más que nombrar Porque Brins, eh, Bruce Greenwood no solamente actuó aquí También ha estado presente en Yo Robot que puede recordar ¿Sí? a, a este tipo Que actuaba medio petulante Solamente interesado en su propia empresa Como cualquier eh... <coughs> Bueno eh, Cualquier empresario ah, del a, mundo Cualquier empresario del final. De aquí se quedó así Uh -huh. Eh, sí, pues hago eh, el eh, eh, intento. Bueno lo Nos recordamos nosotros que actuó como el, el capitán Christopher Pike en Star Trek, ya sabemos cuál fue su destino, pero aquí también estuvo, no ha también, no, también, sido la única, también ha estado. y su papel en la película Super 8, me costó verlo, eh, el personaje que interpretó fue Cooper, eh, ignoro cómo, cómo salió su situación de sobrevivencia ahí, no me extrañaría si finalmente hubiera estirado la, la, hubiera estirado la pata, porque generalmente es el destino de los personajes que interpreta Bruce Greenwood, y Star Trek no se salvó. Sí, en la 1 sí, pero en la, en la Into the Darkness, ahí cumplió con el destino, cerró casi, el ciclo. Casi se fue para los, y, lados,
3: los dos lados,
4: sí. Bueno, y aquí tampoco fue la excepción, esta es esta una antigua película, The Core, cuando dejan al centro de la Tierra, en algo que ya parecía más fantasía que ciencia ficción, pero ahí se mezcla el componente tecnológico. Bueno, en principio sale como astronauta, claro, en el dirigido sale, sale piloteando esta, ¿Y el esta máquina que ahí, muere, lado, aquí, ahí. ¿Y el, prim eh. el primero que muere? es <ríe> spoiler. Sí, y murió una de una forma, bueno, esta película ya es antigua, así que alerta de spoiler. Eh, la, la forma en que se muere el personaje así como que justo le cae un diamante y le penetra pe pe fuera ese traje, y le pregunté, pero si ese traje era grueso, ¿cómo diablos lo perforó? No, le,
0: le, le,
4: le cayó como una gota
0: de, de lava. En sí. el, sí. Es el, casco, el es casco Es que esos no trajes
4: eran a prueba. No se ve bueno, se veía, ya, ok, acepté una gota de lava, no me acuerdo muy bien. Yo vi, vi una cosa que me cayó encima
2: la geoda ¿Mm? gigante que habían atravesado ellos no se dieron cuenta que el mismo orificio por donde atravesaron eh,
4: entró lava. claro, entró lava Lo sí, matar. pero los trajes igualmente era la prueba de, de, de calor o sea, digo él entró demasiado sí, pero fácil tenían, pero tenían es
2: eh, todos esos trajes tienen eh, sí, es película eh,
4: es película
3: Tenía, bueno, que, eh, tenía que morir el actor, entonces Sí, claro. pero sí tenía que cumplir aceptaba
2: Con, en el, con su en el, papel Del personaje no, dijeron, dijeron, a ¿Qué? ver, ¿a qué actor contratamos que, que ha muerto todo, Todas las veces? ¿Que, ¿A quién podemos matar? <risa> John Dean <risa> está ocupado Haciendo
3: otra película está haciendo... <risa> también
0: no estaba en el Señor si de Banillo
4: también mal. había muerto en el Señor no sé también aparece otro personaje que también ha participado en otras saga de ciencia ficción que es Peter Wheeler Robocop, si alguien oh. no lo recuerda en Star ah, Trek sí. no solamente actuó Una en el también actuó también acá en Enterprise como el tipo este, el líder de Terra Prime que era, bueno, no sé si considerando terrorista, porque era más que un patriota, pero extremista, obviamente, y el personaje mismo se describe como alguien que quería sacar a los extraterrestres de la Tierra, pero sin mayor daño, y bueno, al final las cosas se dan como se dan, nomás. ahí está nuestro Peter Wheeler, que para los que ya, ya lo conocemos este actor, es el personaje, el primero que interpretó a Robocop, sí. ¿Eh? oh wow, qué galán estaba él, mejor, era nuestro mejor tiempo. Robocop, Sí, juego. sí, Robocop 1 y 2, ya cuando pasamos a la 3 ahí, eh, uff. Eh, es que cambiaron
0: el actor, cambiaron el director, cambiaron
4: todo. Es que cambiaron <risa> muchas cosas, sí, en realidad Robocop 1 y 2 están a un nivel que es muy difícil de superar. Es que eso es lo eh, que
1: pasa en las producciones, que buscan a un, a un director distinto y matan la saga. Por lo menos no pasó con la teología de Jay que la mejor fue la 3.
4: Bueno, lo Paul, Paul Homer, yo me acuerdo que es, es eh, un director que le, le gusta mostrar todo extremo. Bueno, y hablando de extremo, si es que lo recuerdan, una anécdota de, este, de, de, este, de esta película, cuando el actor tuvo, lo escogieron para interpretarlo porque, digamos, era lo suficientemente delgado y fuerte eh, que podía manipular el traje. El asunto es que tuvieron que firmar en Detroit en un verano de los más calurosos de todo, Y con este traje metálico, ustedes imaginarán que Peter wheeler debió perder una cantidad tremenda de agua todos los días. Así que, o sea, yo me imagino a Anthony Daniels cuando interpretaba a c en el desierto de Túnez. O sea, debe haber sido una tortura similar, pero nunca muestran a Anthony Daniels quejándose tanto por el calor. Pero sí muestran en varias detrás de cámara a Peter wheeler que entre toma y toma tenía que estar refrescándose con la ventilación... Te que tendría detalle de... que ha sido muy como sí, dime, 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 dime.
0: cuando me a Robocop en el auto manejando en el auto solamente tenía el traje de la cintura para arriba ah, sí, el resto no era... cabía era imposible, era imposible manejar con el traje
4: no cabía Sí. Ah, y la toma de la llave, ¿te acordás? Esa toma cuando la Robocop 1 sale y tiene que pescar la llave en el aire, sí, la hicieron como, como 50 veces, son... veces. bueno, <risa> yo tenía entendido 50, pero lo hicieron varias veces porque Peter Wayne no atinaba, porque el traje obviamente claro. era incómodo, no le permitía no. mucha movilidad, entonces el, uno de los personajes le tira la llave, el otro tratar de atinarle, No, uno lo ve fácil, pero costó, no, bueno, costó bastante. No fue nada fácil, <risa> no bueno, y eh, casi terminando ya, porque el tiempo nos pilla, no podíamos dejar de mencionar a Carl Urban, y una de las series de ciencia ficción que yo digo, esta la, la mataron antes de su tiempo, porque era demasiado buena, Almost Human, que cuenta la historia de este detective que sufre un pasado bastante terrible, estamos en una sociedad futurista, medianamente futurista, donde ya hay androides con eh, personalidad humana que interactúan con nosotros, y entre medio está este personaje acá, eh, el apellido es Erli, no me acuerdo acordar del nombre. Eh, lo, hemos actuado, lo hemos visto en varias películas también, en Escuadrón del Crimen, ahí actúa con Hayden Christensen, y, y Iris Elba también, lo vamos a mencionar luego, que en este caso, él actúa como el policía malo, el policía que es eh, gruñón, y él, y el tipo que trata de ser su cable a tierra, que este es el androide, este es el androide que es un modelo antiguo, como que nadie lo quería, bueno, Carl eh, Urban por esas circunstancias la había estado obligado a asociarse con él, y entre los dos se forma una dupla, que se va viendo cómo van creciendo los personajes en el transcurso de la serie, era una serie que yo la consideraba como arma mortal, pero versión futurista, donde se ve la interacción entre Mel Gibson y Danny Glover, eh, bueno, una cuestión así, siempre había una situación de humor entre estos dos, que amenizaba las cosas, y obviamente estaba uh -huh. la... La situación policíaca, todo esto ambientado en un futuro que uno podría considerar medianamente posible. Desgraciadamente, la, la serie, por motivos de, de audiencia o algo así, en el final la, la terminaron cortando antes de su tiempo. Debía haber tenido unas cinco temporadas fácilmente porque se veía muy interesante. De eh,
0: Carlos Urban, siendo un gran actor, la única película que me convenció como Bones fue la 3.
4: ¿Cómo qué? Que me convenció como Bones. Fue pues en la 3. Tres, la tres, la ah, tres, sí. No, de... oh, bueno, a mí me entró bien en la primera. O sea, Carl Urban, que normalmente interpreta personajes de, de acción, personajes así duros, aparecía como el doctor el doctor McCoy en la, en la línea de Kevin. Y dije, esto va a ser interesante. Y realmente lo fue. Realmente Diego se metió en es el
1: que, personaje. Es que fue el único que desde el episodio 1 eh, fue como el más fiel a su personaje, por así decirlo. Bueno, en...
4: recordemos también que Carl Urba también en la, desde las crónicas de Rig y hizo una aparición también en, en Rig, que es la, la tercera, eh, donde está como el comandante Vaco acá. Ahí sí que actúa tal cual eh, como, el, como Carl Urba interpreta usualmente a sus personajes, un personaje oscuro, gruñón, así no sabe sus verdaderas intenciones. Eh. Por eso este, eh, los, los papeles que ha hecho Carl Urba se alejan un poco del, del, del personaje del doctor McCoy. Doctor McCoy no es ese. Y ahora sí, que convence. Eh, eh, esa forma esa
0: forma como actúa en Redic es muy parecido como actúa en, en Hector 3. es como así como bien oscuro, no sé si eh,
4: O si sea, entonces 3 es como rumbo, este 3. este tipo que como que trata de encajar y busca y se desvía hacia el mal. Claro. Sí, recordemos sí, que actúa en Hector 3, a ver, alguien no lo reconocía este tipo que salía con eh, con Ela decir que eh, okay. eh, es el verdugo de Ela. Bueno, sí, ahí nos lo reconocemos también porque está completamente calvo, pero es el, Carl Urban.
0: Bueno, y aparte el señor sí. de Anillo. Uh,
4: un... Ah, el señor de Anillo también, pero estamos metiendo en la ciencia ficción. Y quería terminar con esta también. Interpretó a Dred, en lo que yo considero que fue okay. mejor que la interpretación aquí que lo que hizo Silvestre Stallone. Creo que el personaje de Dred que interpretó a Carl Urban se, se asemeja eh, más a, lo que, a lo, que se, lo que debió ser la película, en realidad. Eh, bueno, esa es mi visión eh, No necesariamente necesariamente ser compartida ah. con usted la de este Boys, Es ¿no? un
3: peliculón En realidad es una eh, pena que no, hayan, que no le hayan dado la, eh, la popularidad Que tiene, porque en realidad Como película está muy bien hecha El personaje uh -huh. es espectacular
4: bueno, ahí, Sí, totalmente de acuerdo Y para mostrar lo que decía ahí eh, Francisco Carl Urban es uno de los personajes principales De The Voice. Sí, esto parecido con Logan ahí. Pero aquí lo estamos viendo y hay una temporada 3 confirmada para The Voice, así que ahí lo vamos a ver de nuevo a este, a este personaje. Sí. No, es más que nada de, 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 de héroes, o de antihéroes como le llamo, pero la, la serie Mira. sí se ve bastante buena.
1: ¿Puedes y, decir algo, de Alcar Urban? Que es, ¿sí? que es un tipo que se esfuerza en darle ese toque cabrón a sus personajes y que al principio tú lo quieres odiar y lo quieres matar, pero después lo amas. Sí, tiene ese aire. Cuando lo que,
4: incluso cuando interpreta al comandante Vaco después te dice, no, este personaje puede ser malo, puede ser oscuro, pero igualmente no, 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 debería, no debería desaparecer. Bueno, por la cuestión de la película, la película es rey, no, no comandante Vaco Seguramente ahí lo veremos, quizás, tal vez en un spin-off. Tal, tal no. eh, ahí tenemos a Carl Urban en The Voice. Y no olvidemos también... Uno que había salido, Idris Elba, que lo vimos como uno, el personaje de los malos ahí, de, el principal, el villano de la Star Trek 3, eh, Bellón. Bueno, también actúa en en eh, Fast and Furious, la, la última saga de Hobbes and Shaw. Bueno, si consideran la, la obra la que ha salido, ya salió, ya, ya no estoy muy enterado. Pero, ¿por qué la considero en ciencia ficción? Porque nuevamente, al igual que en Hitman, si me dio, me trajo un recuerdo, eh, actúa como... Uno de los personajes malos que está reforzado eh, cibernéticamente. Eh, de hecho, en la misma película dice, soy el Superman negro. Ya, me está pillando el tiempo, parece que por ahí me están mandando la alarma. A ver, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella?
0: Ah.
2: La... Um,
4: almirante O. La, la ¡Almirante! De... Oh. ¡Oh! También actuó en Babilonia 5, ahí la vemos muy jovencita, obviamente, porque era la primera eh, eh, el episodio piloto donde actuó Babilonia 5 como la personaje Laurel Takachima. Bueno, ahí tenemos y, a... Eh, y, y Kumiko, de aquí. <ríe> bueno, eh, 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 lo que digas. <ríe> <ríe> ahí la tenemos con, eh, Claro, cuando, cuando empiezo a ver el reparto, digo, Ay, ahí está! A esta mujer yo le diste en otra parte, ¡pum! Babilonia 5, y hablando de Babilonia 5, ya con esto voy terminando. No, ahí no, tampoco. ¿Se acuerdan? Sí. ¿De,
2: de él? Andrea
4: Cazur. no solamente actor en el Star Trek, en el, los, los mismos personificaron Romulano en Star Trek The Next Generation, y en Babilonia 5 ustedes lo pueden ubicar como el embajador Yekart. Eh, que paz descanse este actor eh, lo, lo, lo conocimos también en el fugitivo como un actor ya personificando a alguien más humano eh, pero aquí se luce en toda la saga el personaje se desarrolla bastante bueno, participa en toda la saga, se, hay un cambio que se va notando en el personaje se va desarrollando bastante ahí tuvo su gran oportunidad para ir actuando a, a, en una larga trayectoria ahí lo tenemos cuando lo vimos en Star Trek Enterprise y cuando lo vimos en Star Trek The Next Generation pero Babilonia 5 ahí es donde hace un papel de larga data. Y, por ahí, yo voy a cubrir a los personajes principales. Ten, tendría, pero como para mucho más, pero eh, alguien me mandó un mensaje ahí por WhatsApp, creo saben de qué es. Sí. <ríe> o, ¿no, ¿No fuiste tú, capitán, Marcelo? No. ¿No? no. ¿Oh? O sea, ¿puedo Ay, seguirme
2: no,
1: no, parece que no. Ah, fue, eh, ya, fue el número uno, ya, ok. Sí. Sí. Ahí está la señora. Aparte, ¿eh? sí, aparte, eh, lamentablemente tenemos que irlo dejando hasta acá, porque o si sea, no, se nos va a alargar mucho, como dice Bancha, y aparte si tenemos más material, claramente, porque cuántos, cuántos más nos quedan, Uf, me faltaron. Eso. Así. Sí, no, y Acuérdense que la,
2: esta sección también puede ser más adelante, al revés, hemos empezado con sí. esta sección, en, eh, de los actores tres, que han participado en otras producciones, pero también podemos hablar eh, de los actores, que han participado dentro de la, de, de Star Uh
4: -huh. por eso. O sea, de otras producciones Participando acá, de otras producciones Llegando acá, sí, claro que sí, sí. O no sé. que famoso, Son, son famosos. varios
0: Todos ¿Todo
4: conocen,
2: ¿todo conocen por ejemplo La, la Roca en Voyager, por ejemplo
4: Seba. Ah, entonces Johnson, claro Inconfundible en esos capítulos bien. Pues ser que haya aparecido el episodio, pero realmente ahí se... Obviamente sacan sus cualidades, se lucen ahí. Por lo menos la, la gente los reconoce mucho. Y así otros tantos más que por el debido al maquillaje no los vamos a reconocer. ¡Oh!
1: ¿Estaba ahí? No lo
4: había No lo, no lo sabía. Sí, sobre todo. Pasa, y, especialmente en este tipo de franquicia
1: Sí. Y, bueno, quiero ir como cerrando con la pregunta. Primero que nada para el comandante Paez, como es nuestro invitado, y ha hablado poquito. Eh, el tema de cuál es el actor que más te llamó la atención de todos los que mostró en este listado Pancho cuál es eh, que más te sorprendió
3: bueno independientemente de las producciones no quiero decir cortas pequeñas porque no ha sido pequeña en realidad pero me gusta mucho Carl Urban porque a, difer a diferencia de lo que dijo Pancho o, o, o José, no sé, no me acuerdo, eh, a mí me, me convenció, fue un, fue un Bones muy convincente desde el principio en las, en las, tres, en las tres, <risa> tres películas. <risa> Era José. Eh, y, y en realidad eh, me encantó su personaje como el juez Dredd. Entonces, Carl Urban es de lejos del primer lugar. El segundo... El segundo es, evidentemente, Idris Delva, que es otro actorazo. Y, y a pesar de que, bueno, no ha hecho gran cosa, en, en bueno, sí, fue el villano principal en Beyond, pero, pero también, o sea, es, es un actor que tiene un rango muy, muy grande y que también lo vimos en la otra, en la otra, en la otra franquicia eh, interpretando un papel muy, muy representativo, que fue... Eh, en todas las todas las de Thor y todo el universo Marvel
0: Marvel sí hay una cosa con con Iris Elma o sea, Angel no Heimdall 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 Heimdall, hay, Heimdall. Sí, mucho no Heimdall, me gusta, sí. no me gusta a mí de repente que cambien un un estilo por ejemplo un personaje por ejemplo que, que tú conocemos Superman en blanco pelo negro que lo cambien por negro que o sea, que te cambien la historia a mí no me gusta eso porque tú tienes un tú tienes una idea pero él elba increíblemente, estaba hecho como para ser un James Bond. Tiene todo el estilo para ser un James Bond. Siendo que es un hombre sí. color, porque siempre James Bond, siempre se le ve como un hombre blanco, moreno, siempre. Mm. Pero entonces, eh, está como, yo creo que él está preciso para ser James Bond.
1: Uh -huh.
0: Aparte de siendo inglés, porque es inglés.
1: Es lo mejor. Eh, ¿tú, tú, Loyola, ¿cuál es tu...? El personaje que más te llama la atención o que más te gusta que tuviste este top que dio hoy día, Pancho.
0: De todos los que hablaron, eh...
4: ¿Me ¿Los podía repetir de nuevo, ufa? Saga <risa> de cuento, Sabes Almana, acá Simon Pex, Bruce Greenwood, eh, Peter Weller, usted ese. ese no, Peter Weller,
0: Peter Weller ahí. Robo Weller.
4: 100%, po
0: sobre todo con el almirante Marcos, le hizo súper bien.
1: Sí. ¿Marcelo?
0: Aparte la cosa que tenía, que te, te trataba de envolver, eso es lo bueno que tenía, bro. Siendo que era malo, te trataban de envolver, te de envolver a, a, a Kirk. ¿Qué, qué estoy haciendo? Bueno, se te, te, te está engañando
3: el otro y no sabe qué... ¿Qué vimos a que no, era malo, no era
1: malo, no era
3: malo. Y mantuvo, y mantuvo una línea clásica de Star Trek y es que cuando llegas al almirante, te vuelves malo.
4: No sé ¿Sí? sí, de Pues ¿cuántos personajes de Star Trek llegan al mirante y o sea, se transforman estos tipos, se convierte en malos, recordemos solamente eh, la Star Trek 6? ¿El que eh, no, yo como almirante? ¡Oh, sí, Francisco, no haces no, falta! Yo creo, ya... yo, creo, yo creo que estaría ya corrupto desde Capitán. Sí, y desde antes tal vez. Yo creo... Eh, 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 varios congresistas de nuestro gobierno quedaría así, que, pero cortito, ya, pero hablé mucho, capaz
2: que no sé eso. Francisco es corrupto desde nacimiento.
4: <risa> y antes, no me extrañaría.
2: Me
0: conocen
4: tan está bien, el... por eso me encanta. Están está está
0: lo... está en los genes.
2: No, 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 no. Me Traficaba no, leche no, en polvo no, cuando, no, chico.
1: Lo... Lamentablemente, lamentablemente mis padres no lo hacen así. Me, me, me da vergüenza eso que no lo hacen.
4: Oh, ah, ¿Tiene algo de? pasó. En de Él está hablando
0: de broma, por si acaso. Algo bueno, pasó, en el, harto. Harto. Algo pasó en, el, en el embarazo.
1: Me cambiaron. <risa> <risa> ya, pero no nos desviemos porque Marcelo quiere hablar. ¿Cuál es su, el personaje que más le llama la atención, o más le gusta? Bueno,
2: el personaje que, que, que me llamó la atención, eso sí, Simon Peck por lo multifacético que es, digamos, por eh, por ser un actor de comedia, pero también un actor que, que puede interpretar, eh, por ejemplo, o puede escribir, mejor dicho, también. Porque no solamente escritor. no solamente es, es actor, sino también escritor. Uh
0: -huh.
2: Estamos viendo un nuevo invitado, comandante Páez.
0: ¿Un oh, una compañera visita
4: canina. Sí.
0: sí. con en Calama, ¿Será?
1: Pero los que no saben, vacuna, y no han no sabido. No pero yo creo que esto de vuelta al mundo. Sí, o
0: sea, yo creo.
1: Y tú, Pancho,
0: supuesto lo que pasó acá en Calama: que gente de como 100 personas se vacunaron con vacuna COVID, pero para perros. <risa> sí. ahí, ahí. Todo en Chile. Lo que pasa es que
2: parece que fue un veterinario que engañó a esas personas digamos les puso vacuna de
0: de
1: perro ¿no? la anti <risa> la, la distemper ¿no? sí. Pancho, tu personaje te gusta o llama la atención de este top uff
4: se hace muy difícil escoger pero al igual que que Páez, no me voy a quedar con Carl Urban eh, me gustan esos personajes que uno los ve como oscuros y sin embargo uno se logra, se logra de alguna forma encariñar con ellos porque ha, hacen tan bien el papel que uno dice no, este personaje puede ser más todo lo que uno quiera, pero tiene que continuar y así lo hace interpretar Carl Urban. y además el, el traspase de este personaje, de este típico papel al papel del doctor McCoy que es eh, como un, nada que ver y sin embargo Carl Urban logra interpretarlo bastante bien y se hace, se hace más de querer todavía
1: y más rodear al mismo sí. tiempo.
4: Eh, sí, es como la relación amorosa con, con el personaje, Carl Urban lo, lo interpreta bastante bien. Así que sí, me quedaría con este ya
1: yeah. Sin depender los logros
4: de ninguno de los otros también.
1: Sí. O sea, no hace falta que yo mencione cuál es el que me gusta a mí, porque también claramente es Carl Urban. Y... Oye, <risa> <Era que no. risa> o sea, es un cabrón. O sea, hoy cuestión. día,
2: esta noche ha ganado Carl Urban por mayor. O sea,
1: y ojo. Quería Lo dejé para el final porque de seguro ustedes no se han dado cuenta la publicidad del juego de eh, Starfleet Command del de juego móvil de, de celulares de Star Trek Hay comerciales que han aparecido ahora donde eh, pelea carurban Pelea el doctor McCoy versus Michael Berg. ¿Sabían eso? ¿Se habían dado cuenta? No, no, realmente. No, no, de y de carago hecho carago. Y de hecho, Car Urban eh, representa como un tirano. Se muestra como que él es un tirano cabrón en el juego. Y pelea siempre le dice a Michael. Eh, ya, ya pues de Si mi fruta es mucho más fuerte que la tuya Es como, ¿sabes que no me voy a rendir? Bueno, entonces sufro las consecuencias Y siempre se demuestra como el cabrón que es Bueno,
4: es, es su papel Esperemos que solamente sean los personajes Y no realmente la persona
1: No, no na, de hecho Car no es okay. súper buena persona Y es súper entretenido en la vida real Ah,
4: es bueno saberlo
1: uh -huh. Francisco, por último Te, te faltan los saludos Así que vamos a empezar en este caso con la USS, señor Guilla que está acá el representante, que es el comandante Paez. Amigos Trek, ¿sí? saludos para Ecuador. Para Amigos Trek Chile, el podcast de eh, Rameras Rojas, también tenemos a Fase 2, a Freaks, a la Federación Iberoamericana, Star Trek Online, Argentina y... Sin, man, eh, sin menos, como siempre los saludamos A la comunidad del triunvirato Y X-Wing Y también la de Star Wars y Legión Que nos está dando mucho apoyo hoy en día Y creo que pronto me compre unos rebeldes Y los haga rameras rojas de Star Trek Así que <risa> en ese crossover en Legión
2: para
4: los chicos
1: Pero
2: cambio sí. eh, los, va, ¿Los va a transformar en rameras rojas?
4: Exacto. ¿No voy a... Los va, los va a llevar a otro lado, no, no el luminoso, no el oscuro, a otro lado.
1: Exacto, al lado verdad. verdadero. <risa> <risa> y eso, chicos. Los va a, llevar a nuestro lado. Exacto. Así que eso, chicos, les deseo buenos días, buenas noches buenas. y buenas tardes. buenas tardes. Larga vida y prosperidad. Chao, chicos. Un gustazo, comandante.
2: Un gusto Adiós. verte tenido, comandante Paez, hoy, en, hoy y saludos allá a Ecuador. Eh, espero que estén mucho mejor que nosotros con la pandemia
1: larga vida y
3: engage